0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias a todos de verdad por estar con nosotros arrancando una edición más de esta tarde llegando ya a jueves 26 de agosto de 2021, hoy en horario habitual hora y 30 para estar con todos ustedes con eh, temas de actualidad, entrevistas eh, de profundidad de temas que eh, consideramos acá nosotros, Luzania Víquez, Sergio Castro, un servidor Esteban Arone, ya con todos ustedes, con Glen Montero hoy en la cabina de controles, que nos pueden ayudar a entender mejor la realidad que nos rodea y también eh, que tomemos mejores decisiones y que también, en la medida de lo posible, siempre que se pueda, eh, podamos colaborar todos a que cuando hay una situación eh, pues anómala, en la cual eh, sea el tema central que tocamos, podamos todos aportar eh, alguna, de alguna manera para que eh, la situación cambie, por cierto haciendo el hilo conductor con la canción con la que Sergio Castro hoy eh, seleccionó arrancar el programa y por cierto también tiene hasta hilo conductor, Sergio, porque Matiz se despidió con Mediterráneo. Entonces, de verdad, son, son, es un género que le gusta muchísimo a la gente, ese tipo de, de música, ese tipo de canciones. Y bueno, de Mediterráneo pasamos a Todo Cambia con Mercedes Sosa. Bienvenidos, compañeros, un gran gusto de nuevo estar con ustedes.
1: Buenas tardes, Esteban, Luzania y Aglín Montero en los controles. Y a todos los que nos acompañan hoy en esta tarde, eh, pues sí, arrancamos con un artista que su huella... Eh, la marcó muy fuerte, ¿verdad? Y sabemos que se quedó para la historia La música de Mercedes Sosa eh, una canción como esta, todo cambia Después de haber escuchado Esta de Joan Manuel Serrat Pues sí, se convierte como en una línea ¿Verdad? Sí. Que no planeamos nada Porque sí. en realidad no, no coordinamos el, el invitado de Randall siempre escoge La canción eh, al final del programa Y nosotros hoy escogimos esta Espero que, que a mucha gente le guste Porque sí, todo cambia Susania, buenas tardes compañeros. Hola,
2: muy buenas tardes compañeros y bueno amigos oyentes a lo largo y ancho de nuestro país, gracias por estar con nosotros y sí, ojalá que este tema les haya llegado a lo profundo porque a veces tendemos a relacionar el cambio como algo malo, no entiendo por qué nos pasa eso, ¿verdad? De repente sí. es algo como social. Claro. Pero no, el cambio no tiene por qué ser malo, al contrario, el cambio es lo que nos impulsa muchas veces a volar, a tomar nuevos retos, nuevos rumbos y si hay algo constante en la vida, desde que nacemos hasta el día que partimos, es justamente eso el cambio
0: Totalmente Vea, Yo creo que a veces, y, y lo hemos dicho Y bueno, no, no nosotros, sino incluso los especialistas En salud mental que hemos entrevistado Que eh, el temor eh, no, es, no es del todo malo el, el, el problema es que lo frene a uno Y uh -huh. el temor al cambio, por supuesto que puede existir Tiene claro. que existir verdad uh -huh. eh, Tal vez depende eh, en la, de la personalidad de cada uno eh, Que sea mayor o menor Pero yo creo que todo cambio por supuesto que tendrá algún, alguna especie de incertidumbre y hasta de miedo, la cosa es que no nos frene. ¿verdad?
2: Ese es el secreto, porque imagínate también no sentir temor, no sentir adrenalina, no claro. sentir ninguna emoción ante el cambio, pero lo que decías me parece muy atinado, a veces ese miedo se torna no sé, paralizador, ¿verdad? Sí, sí. Eh, nos congela y yo creo que ahí es donde está el problema justamente, pero bueno, si ustedes están enfrentando un cambio, ojalá sí. que lo tomen como un nuevo reto, como una nueva oportunidad.
1: Escuchaba una vez hablar a, a Eros Ramazotti, uh -huh. y él decía que antes de cada concierto él siente un, un estrés y, un, <risa>
3: y, y una uh -huh. cuestión, uh -huh.
1: y creo que es necesario verdad, para, para muchas cosas, eh, no pensar que todo está listo y que todo va a salir bien, sino que esa, esa adrenalina que se genera y ese temor a que las cosas hoy no van a ser iguales a las de ayer, uh -huh. pero que tienen que ser buenas también, Exacto. le generaba a él o le genera a él antes uh -huh. de cada concierto un temor y un estrés, que lo vence ya cuando sale, la gente empieza a cantar sus canciones y sí. demás, pero esa adrenalina la necesitamos todos los días para que podamos enfrentarnos claro. a, a, los, a lo que se nos presenta.
0: Vea, y partiendo de un ejemplo de, de nosotros, tal vez yo no iría temor, pero sí sentía como yo, eh, no es que en todas las entrevistas nos preparamos mucho, acá compartimos el material, lo desmenuzamos, pero yo sentía el, el hace dos días que tocamos el tema de Afganistán, no le voy a decir qué miedo, pero sí de verdad cierta adrenalina y cierta incertidumbre, a que el material que estábamos por acá desarrollando en la entrevista, la gente lo comprendiera y no formuláramos preguntas que más bien enredaran a la gente, ¿por qué? porque uh -huh. el tema de Afganistán es muy complejo que, es
2: denso, es un tema claro, denso que
0: le vamos a dar seguimiento, pero bueno eh, lo que queremos es humanizar también, porque aquí nosotros tres también tenemos sentimientos y a veces eh, hey, venimos con ciertas incertidumbres y temores y lo bueno es enfrentarlos y, y en ese caso específico, bueno yo les digo que sí, día, tal vez no era un miedo, pero sí era una, 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 un gran compromiso y hasta incertidumbre de que ese reto periodístico que alguna gente entendió más el tema de Afganistán eh, gracias a una entrevista que pudimos realizar pero creo que en, en, en toda actitud de la vida que tenemos eh, sentiremos algún tipo de incertidumbre o, o, o sensación ahí de, de hasta pasión ¿verdad?
2: todos los días aprendemos y eso es lo lindo sí. compañeros y nosotros bueno. también aunque estemos aquí sentados todos los días aprendemos cosas nuevas
1: hoy escuchábamos en Matices el cambio que ha tenido la Isla del Coco, ¿verdad? Sí. Eh, cosas muy positivas también eh, se adapta, ¿verdad? Claro. Bueno, uh -huh. y para eso le damos la bienvenida a nuestro invitado para hablar de los cambios en el clima, los cambios a los que tenemos que adaptarnos uh -huh. y a los que tenemos que estar... Eh, preparados también Esteban.
0: Claro que sí, le agradecemos muchísimo a don Juan Carlos Fallas, ojo que esté de nuevo con nosotros y eh, bueno, uno, uno de nuestros invitados que también precisamente ha, ha, ha visto cambios en, en esta tarde y ha participado eh, con, con su expertise, con todo lo que sabe de meteorología, don Juan Carlos Fallas fue director del Instituto Meteorológico Nacional licenciado en meteorología, eh, docente universitario y ya hoy con más reposo eh, no, 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 no en el propio Instituto Meteorológico Nacional hoy nos ayuda a interpretar una información que eh, queríamos de verdad mm, desmenuzar un poco también comprender y hasta qué punto eh, entender por qué y ya entrando en materia ¿Por qué está lloviendo tanto? Es decir, por supuesto que la información del día a día acá eh, la analizamos y la recibimos, que es una onda tropical, ¿sí? la 28, la 29, eh, que viene una depresión tropical, pero tal vez un poco a mayor escala. Don Juan Carlos, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? Estábamos revisando material, por ejemplo, en China, en Shenzhou, en 24 horas cayó el equivalente de las lluvias de 8 meses. En 24 horas de 8 meses. En Turrialba sucedió hace un tiempo, no, me refiero a este año, hace menos de un mes, y en un mes llovió lo que estaba esperado para un día. Entonces, este bueno, eh, en el caso de China... Más bien
2: en un día llovió lo que estaba esperado sí, para un mes. Ajá. Disculpe. Ajá, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Más bien gracias por la precisión porque ajá. a la inversa no, no se tenía. El orden sentido. de los
2: factores no altera el producto, como le decían uno en la escuela. Todos no, entendimos. No, no, pero, pero gracias por,
0: por, por corregir esa imprecisión. Y en China, por ejemplo, las autoridades locales califican las inundaciones como un acontecimiento único en mil años. Entonces, eh, don Juan Carlos, eh, ¿qué siente usted que está eh, sucediendo a nivel mundial y por supuesto en relación con lo que a Costa Rica nos, nos compete que en este momento el paciente... Central de una situación extrema y todo Costa Rica está en algún nivel de alerta en estos momentos. Bienvenido, Juan Carlos.
4: Muy buenas tardes, eh, Esteban, Luciana y Sergio, eh, compañeros de controles y el, el público que nos escucha en esta tarde. Indudablemente, y como muy bien ustedes lo mencionaban en la introducción, este, y me parece muy atinente la, la canción de Mercedes Sosa. Eh, en el sentido que todo cambia, ¿sí? todo cambia y nosotros debemos de de, de tener esa, esa gran virtud de que al saber que todo cambia, y aquí estamos hablando de la naturaleza, tenemos que tener la capacidad como seres humanos de cambiar también. Pero dentro del contexto eh, meteorológico, climático, eso se le llama adaptación. Entonces, desde la perspectiva de cambio, nosotros nos tenemos que adaptar. Y es la, forma, la única forma que en este momento el ser humano puede llegar a comprender o alcanzar un nivel de vida mejor si nos logramos adaptar al cambio en las condiciones climáticas. Si no llegamos a ese punto de adaptación, pues entonces eh, tendríamos que indudablemente eh, eh, y desgraciadamente entrar en niveles de pérdida de vidas humanas. Desde el punto de vista global es indudable el calentamiento global este, ha marcado una pauta muy significativa en todos estos cambios. Todavía, todavía existe gente que no, que no cree en el calentamiento global, pero ya, como alguien dijo por ahí, lo que no se mide no existe. Bueno, aquí sí se ha medido y, por lo tanto, sí existe el calentamiento global. Y desde esa perspectiva, es claro determinar que el ser humano, a lo largo de la historia, especialmente a partir del año 1850, donde se desarrolla todo el desarrollo industrial en Europa, inicia ese aporte de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Recordemos que el efecto invernadero es un efecto totalmente natural que tiene nuestra atmósfera. O sea, no es algo que el ser humano ha inducido, no. El efecto invernadero existe y es natural. Lo que ha sucedido es que el ser humano al aportar en sus diferentes eh, eh, actividades más efecto invernadero de la cuenta, eso es lo que genera el calentamiento global. Y es indudable que este calentamiento exacerba eh, algunas condiciones meteorológicas, no solamente desde el punto de vista de inundaciones, como están tocando ustedes, sino también al otro lado. También nos exacerba lo que son las sequías ...o bien los incendios forestales... ...entonces eh, es, es indudable... Que, ...que este calentamiento va a... ...o pues sigue dando esa, esas... ...particularidades... ...incluso el último... Eh, ...reporte del IPCC... ...que fue este, hace poco... Eh, ...mencionado y que es... En, en la primera, ...el primer grupo de trabajo... ...que es el grupo de física... ...o sea las condiciones físicas de la atmósfera... Eh, ...nos advierte una vez más... ...como lo ha venido haciendo durante los últimos 20 años que si no paramos los, los, el, ese aporte de gases de efecto invernadero a la atmósfera, el punto que quería eh, alcanzar el, 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 la, el COP de París en 2015, de, de no llegar a dos grados, vamos a llegar más rápido de lo que en ese momento se establecía. ¿Qué significa esto? Que en realidad, mucho hablamos y poco hacemos, porque aquí es la verdad Muchas veces hemos escuchado, eh, eh, en, eh, muchas veces eh, eh, políticos, y perdón que me metan en el tema, que hablan de este de este tema en particular, pero no se observa ningún cambio a nivel mundial sobre lo que es precisamente el calentamiento global. Y véanlo, véanos un, un poco aquí la Asamblea Legislativa en este momento. ¿Qué es lo que está analizando? La explotación petrolera, o sea, lo que no hacemos adecuadamente va a tener consecuencias posteriores. ¿Por qué? Porque vamos a acelerar aún más este calentamiento y vamos a tener entonces más inundaciones, más sequías e indudablemente también incendios forestales. Y eso, un aspecto adicional que en este momento está preocupando a los científicos es el deslizamiento de los, de, de los casquetes, casquetes polares que indudablemente inducen, generan un aumento en el nivel del mar y con ello, la incidencia de las inundaciones costeras. No solamente por ese, ese aumento en el ennevar producto de ese hielo, sino que también la misma temperatura hace que el agua se expanda y por lo tanto los niveles eh, normales van a aumentar. Entonces, todo está como encadenado definitivamente. Y, de, y desde, desde la perspectiva del ser humano es el que induce precisamente esto. por eso les decía, todo cambia. El estado climático, el sistema climático cambia y por lo tanto nosotros como seres humanos tenemos que adaptarnos en
1: ese sentido. Don Juan Carlos, el, el, el tema es que nosotros vemos ahora, como seguimos con el tema todo cambia, ¿verdad? Eh, que las aguas corren por donde no habían corrido antes. Eh, recuerdo una vez subiendo hacia el llano de la Alajuelita, que hay una calle en donde lo que baja es un río completo de piedras, barro... Eh, es impresionante, pero ahora lo vemos en ciudades y en, y en pueblos en donde esto no sucedía. Eh, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones para nosotros, eh, de, como habitantes, que a veces compramos un lote decimos: Qué dicha, compré un lote lindísimo y, y no nos percatamos que estamos muy cerca de, de una naciente o de un río, incluso de, claro. de alguna. Algún, ¿Cómo se llama esto? Donde entra el mar. Eh, sí. Este. Aquí es en Parrita hay varios. Eh, perdón. En las zonas costeras. Exacto, en las zonas costeras. Eh, nosotros simple y sencillamente construimos sí. y cuando nos damos cuenta el río está pasando
0: por la sala. Claro. Sergio, perdón, y hasta obtuvimos un permiso municipal. Quién sabe de qué manera. No?
1: Esteros. Sí.
0: Cerca de esteros. esteros. Perdón. Esteros. Sí. Eh,
4: mire, en, en realidad lo que sucede aquí es que es otro elemento adicional que muchas veces no tiene que ver con la parte climática. Y es precisamente lo que tiene que ver con, lo, eh, con la vulnerabilidad que el ser humano ha inducido en el sistema climático y en la misma naturaleza. El hecho que durante 15, 20, 25 años ese río no, no corrió por esa calle no quiere decir que hace 30, 35, 50 no haya corrido. Lo que pasa es que nuestra estadística climática es tan de corto plazo, que no estamos, ni siquiera nos acordamos qué sucedía hace dos años. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se nos olvida. Vean la experiencia que vivió la gente eh, allá en, el, en la zona sur con respecto a joan eh, En Yohan hubo este, indudablemente inundaciones muy fuertes en la zona sur. La municipalidad en su momento eh, cerró o limitó en la zona de inundación para que no se volvieran a dar más eh, 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 permisos de construcción veinte, veinticinco años después la misma gente solicitaba esos permisos bendito Dios la municipalidad no los dio y al año siguiente de haber solicitado eso se volvió un lugar entonces en, es, en gran medida la culpa sigue siendo el ser humano porque aumentamos la vulnerabilidad Tuzrialba Tuzrialba no es la primera vez que el río inunda la ciudad, no es la primera vez. Que este año haya sido tan intenso como ustedes mencionaban, vea que un día cayó lo que correspondía a un mes. Sí, claro. Pero la vulnerabilidad estaba ahí. Pero la gente sigue construyendo a la orilla de los ríos. ¿Cómo hacer esto, como menciona usted, este, Esteban, con respecto a la compra de lotes y eso? La Comisión Nacional de Emergencia eh, tiene precisamente marcado a nivel nacional áreas de riesgo, o sea, donde tenemos la amenaza y tenemos la vulnerabilidad. La amenaza es la parte climática okay, y la vulnerabilidad es precisamente qué tan cerca estamos, qué es la característica que existe, etc. Sin embargo, hay que recordar que en nuestro país está lleno de amenazas, no solamente hidrometeorológicas, sino que volcánicas o bien de entonces, si uno ve ese mapa, diría, bueno, ¿a dónde voy a, ir a vivir? No eso a estaba dónde.
2: pensando, sí.
4: ¿Verdad? Sí. Ok. A ver. sí, entonces, ¿qué pasa ahí? Adaptarnos. No nos queda más, vuelvo a, a mencionar el tema, adaptarnos. Porque es la única forma de poder cambiar eso. ¿Y cómo no podríamos cambiar? Bueno, a, un, a, a cambiar también las características de nuestra edificaciones. Vean qué sucede en la zona de la vertiente del Caribe. ¿Cómo eran antes las construcciones en las zonas del Caribe? Sobre pilotes. Así era antes. Ah, pues a alguien se le ocurrió que no, que ya era suficiente y todo el mundo a nivel del suelo.
1: Y ya no estaba de o, moda.
4: Ya no estaba de moda, ¿verdad? O, o, o no sé, eh, eh, son, 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 son tendencias. Pero ¿por qué la gente hace muchos años Hacía eh, construida sobre pilotes, porque siempre han existido inundaciones, siempre matina se ha inundado. Entonces, ah, pero no, este, ah, eso. Entonces, con tal de, de llenar de casas y de ca, casas de bien social, hacemos cualquier cosa y generamos una, una mayor vulnerabilidad al ser humano, producto de que ya sabemos que la amenaza en matina siempre se, eh, se inunda. Entonces, en realidad es un cambio, no es un aquí tiene que ver una, una, una sinergia, si se puede llamar uh -huh. de esa forma, entre lo que es el cambio en el clima, inducido por el calentamiento global, pero también la búsqueda negativa de la vulnerabilidad que hacemos los seres humanos en vivir donde, 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 donde que quisiéramos vivir. Uh -huh. Claro, estamos claros que por asuntos socioeconómicos, mucha gente no tiene la posibilidad de tener áreas de, de viviendas más seguras uh
3: -huh.
4: y sin, sin olvidarnos el caso precisamente que hayan desamparados a, a la residencia en esa, en esa zona donde haya sido tremendo deslizamiento nadie pensaba que eso sucedía y llegó a suceder eso es otro, eso es otro, otro elemento uh -huh. importante, pero ahí yo creo que tiene que ver también un, un aspecto de manejo de las aguas residuales que para, para mi poco conocimiento no fueron bien manejadas y eso indujo aún más esos tremendos deslizamientos que hay en esa zona de desamparados.
2: Don Juan Carlos, estaba leyendo por acá algo que me, que me dejó la peluca parada, como dicen. Dice sí. que el aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global podría alcanzar los dos metros de altura a finales del siglo XXI y esta crecida de los océanos dejaría miles de kilómetros de costa a merced de las inundaciones comprometiendo la seguridad, escuchen este dato, amigos oyentes, comprometiendo la seguridad de 745 millones de personas en todo el mundo. Un poco lo que usted nos mencionaba, eh, don Juan Carlos, ¿qué podemos hacer? Bueno, no solamente en torno a los lotes, ¿verdad?, que, que es lo que preguntaba un poco Sergio, sino en términos generales, porque usted nos habla del calentamiento global y nos, nos comenta del impacto que esto tiene en las inundaciones, en los incendios forestales, en las sequías, pero qué podemos hacer hoy, verdad ya lo que hicimos lo hicimos, pero hoy qué hacemos
4: bueno en primera instancia lo que lo que tenemos que hacer hoy es darle seguimiento a la información del Instituto Meteorico de Nacional y, y en segundo término darle seguimiento a los, a las ya, a las alertas que establece la CNE, eso en primer lugar, desde el punto de vista socioeconómico o de vivienda pues es, es muy complejo, ¿verdad? El ordenamiento territorial es así un tema político a través de muchos años. Todo el mundo trata de solventar la situación, pero cuando hay, hay de por medio grandes intereses este, eh, eh, económicos que no quieren moverse para ningún lado, pues eso dificulta este sentido. Yo creo que es un cambio, eh, es una pregunta muy compleja si vemos qué tenemos que hacer hoy desde el punto de vista de solventar la, el alto riesgo que se presenta en, en algunas áreas en donde los ciudadanos están esto viviendo y, y generan esa incertidumbre de que si va a llover hoy, cómo va a llover, si se me va a inundar, etcétera, etcétera. Vean que, que, que de una u otra forma, aunque esto es muy triste, pero pero vean cómo la, la misma población ha ido adaptándose, si ustedes no han, no han visto, es que cuando muchas veces se da la inundación en áreas muy repetitivas, ya la gente sabe precisamente cómo y a dónde colgar las cosas para que no se le mojen. Bueno, eso es eso eso es adaptación. De una u otra forma, eso es adaptarnos a las circunstancias en las que nosotros en ese momento vivimos. Pero la, la respuesta es muy compleja, indudablemente. Quisiera nada más hacer una observación con, con el asunto del nivel del mar. En el no, año adelante, 2000, adelante, ajá. El, en el, el año 2000, el Instituto Meteorológico Nacional presentó la primera comunicación nacional. Eso es un, un documento que se presenta con cierta regularidad a nivel mundial porque el país, al firmar el convenio de cambio climático, tiene que hacerlo. En el año 2000, estamos hablando de hace 21 años, se informó de las posibilidades de inundación en lo que corresponde a la zona de Punta Arenas, la ciudad de Punta Arenas, y se estima entre 1 y un metro y medio de inundación, y todo lo que eso implica. ¿Qué se ha hecho? Nada. Y ahí está el documento. Ahí está el estudio. Es un estudio que no se logró hacer en su momento en toda la, la costa, tanto Caribe como Pacífica, porque es un, es, un, es un estudio muy costoso. Se logró hacer en ese espacio como un elemento significativo y de prueba de, de, esa, de ese aumento en el nivel del mar y las consecuencias en una población o un lugar muy reconocido, por eso que en la medida de lo posible hay que ir a Punta Arenas más seguido porque con suerte en unos años ya no llenamos a, a, a Punta Arenas, bueno, mis nietos posiblemente ya no lo van a ver porque yo, bueno, por lo menos los, los menores, porque indudablemente hay una situación muy muy, muy política, yo reitero y disculpen que me metan en este tema porque, no no adelante, adelante,
0: sin filtro don Juan
4: <risa> en, este, en, en este concepto va muy no hay una relación directa entre la ciencia y la política cuando no conviene y eso es un elemento fundamental ahí está el estudio, lo pueden ver está incluso en la página del meteorológico qué es lo que se va a inundar qué, qué se ha hecho para que eso no se logre hacer o sea pues, se puede hacer cosas, claro se puede buscar una adaptación a las condiciones claro que sí, pero eso implica un costo y ese costo, ¿quién lo paga? Nosotros mismos, sí, pero tiene que haber una visión, una visión de futuro, no una visión de cuatro años. Entonces, en ese yo, yo pregunto, yo en este momento me pregunto, ¿está considerado en la nueva estructura del hospital de Punta Arenas el estudio, este estudio de inundación? No sé. es Siempre ha sido mi inquietud y ahí están, ya, ya lo están haciendo.
0: Don Juan Carlos, eh, antes de una intervención de mi compañero Sergio, yo quería hacer una consulta porque esto es algo que uno ha escuchado en los últimos días y eh, yo creo que también eh, a mí me despierta duda cuando hay gente que dice, cuando hay estas inundaciones en Turrial van desamparados, en Los Guidos, en Patarrá, a Jacó, Garavito, eh, bueno, es que yo veo tanto que ningún sistema de alcantarillado soporta esto eh, y, y, y uno dice, uy, será... Puede que sí, ¿verdad? O sea, puede que haya comunidades donde de verdad no haya televisores flotando en un río o lavadoras, como hemos visto en algunos casos. Uno, uno le da risa a Luzania, es pero que, es que uno es lo que ve, sí, ¿verdad? perdón que me
2: ría, pero <risa> no, es increíble no, no. que sigan pasando esas es cosas. Es yo sé, digamos, sí. de lo que uno ve, claro. Como que uno se entristece, de verdad. Yo sí. a, claro.
1: a, Hace poco que fui a Isla Tortuga, don Juan Carlos y amigos oyentes, en realidad, ver la cantidad de basura que llega al Golfo, y nos comentaba el guía que eso venía, principalmente entraba por el río Tárcoles, parte de la basura que muchos pues depositan en los ríos, ¿verdad? Nosotros vemos uh -huh. esas, esos cúmulos de botellas plásticas y de tetabrix y todo lo que hay, latas de cerveza y ni qué decir electrodomésticos y sí, muebles sí, y claro. demás, ¿verdad? Eh, es impresionante. Hace falta una mano más dura, más severa, multas más que sean más, más certeras para que la gente entienda que no debe tirar basura en los ríos para que colaboremos un poquito con esto, Juan Carlos.
4: Indudablemente, estoy totalmente de acuerdo eh, lo que pasa es que también tenemos que hacer un, un, un énfasis más fuerte en la educación mucho más fuerte en la educación es algo que eh, eh, nos hemos vuelto eh, muy light en este tipo de temas o sea, lo ponemos en las, como llaman los educadores en los objetivos y, y los tratan de desarrollar pero este, para, para tratar de, de, de cumplir con eso que me están pidiendo el programa, pero creo que no lo estamos llevando eh, a, hacia el estudiante y el estudiante hacia los papás, porque al fin y al cabo eso es un elemento interesante hay 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 cambios que, que, que los mismos muchachos este, pueden inducir hacia, hacia sus padres, y de una u otra forma en eh, mejorar esto, incluso eh, hoy precisamente estaba viendo un no sé si lo han logrado tener por ahí un video eh, da, da lástima de una gente en San Rafael Arriba eh, entiendo que es una es un, es un taller de, de banistería donde la persona está botando en el río Cañas todo lo que en, 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 la, en, en la banistería no, ya es basura al río Cañas donde es uno de los ríos donde eh, genera una serie de inundaciones en toda esa región entonces, eh, eh, y eso está, eso está pasando hoy, ayer no sé cuándo lo pescaron pero está pasando ya y la gente no hay forma, entonces estoy de acuerdo con lo que usted mencionaba en, en ese, pero qué pasa, si uno le dice este mire, eh, le vamos a hacer una, una, una orden ahí este, eh, para que pague y, y entonces ya lo tiran como si fuera un impuesto y entonces ya la gente dice, ah no, nos están llenando de impuestos, en realidad hay que saber manejar digamos, este este tipo de, de, digamos, de manifestaciones claras en, en, en lo que es aspecto de multar a una persona por cosas indebidas, pero bueno es parte de, pero yo creo que más que todo deberíamos hacer énfasis, más mucho más énfasis en lo que es la parte de la educación de los niños, las niñas eh, y también en secundaria.
0: Perfecto, don Juan Carlos, le agradecemos mucho y una última intervención yo quería en el sentido del Instituto Meteorológico Nacional, yo sé que cuando uno trabaja mucho tiempo en una institución, termina, aunque ya no esté en ella, ahí queriéndola mucho, yo siento que ese es el caso suyo, siempre veo aquí el, el tema de que, bueno, si el Instituto Meteorológico Nacional dice que va a llover, entonces uno tiene que salir con sandalias, a la inversa, si el, si el meteorológico dice que va a hacer calor, uno tiene que andar capa, paraguas, vea eso ha cambiado mucho, eh, yo lo sigo en, en las redes sociales, en todas las que tienen, en Twitter actualizan como cada 20 minutos y de verdad siento que se ha hecho una inversión muy fuerte en en radares, en sistemas de monitoreo entonces de verdad la precisión es, es mucha la que ellos han alcanzado eh, y si, me corrige usted si, si estoy exagerando o, 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 o van la línea correcta pero es que de verdad siento que todavía hay esa percepción en la gente y uno se tiene que informar en los canales oficiales
4: Volvemos a lo que es el tema de la educación Si ustedes revisan los contenidos del Ministerio de Educación Pública por ejemplo la palabra meteorología no existe pero si existe cambio climático, ¿cómo voy a entender yo cambio climático si no entiendo la meteorología? Entonces, este, en la medida en que nosotros eh, enseñemos a nuestros jóvenes, precisamente, quién es el que hace y cómo lo hace, y, y se entiende un poco más que es meteorología? en esa misma medida nosotros podríamos cambiar esa perspectiva, pero miren, después de 41 años de laborar en la institución, esa chota este, ya uno le, le, le entra por un oído y le sale por el otro porque uno está claro en la responsabilidad en el profesionalismo y en las actividades que desarrolla este, el Instituto Meteorológico Nacional con el fin de dar el mejor servicio la mejor información y la búsqueda precisamente de esos eh, elementos significativos para poderle brindar al público digamos el servicio que realmente corresponde no dejemos de olvidar que es la Universidad de Costa Rica la generadora de meteorólogos en el país. ¿OK? Entonces, desde esa perspectiva, Costa Rica está, digamos, con una gran ventaja con otras áreas de Latinoamérica, precisamente porque es aquí donde se forman, y es aquí donde el, el, la meteorología ha alcanzado ese desarrollo significativo gracias a esas investigaciones, tanto de la universidad como también la graduación de estudiantes que hemos salido de la UCR. Entonces, es, es claro que, que, que este mensaje, más que todo, va para buscar ese entendimiento hacia lo que es el concepto y poder comprender, eh, en realidad, qué es un pronóstico, cómo se, cómo se interpretan las imágenes. Y aquí, con el permiso, ayer este, eh, me dolió mucho ver cómo un periodista nunca supo dónde queda el Caribe y eso genera una confusión al, a, al, al espectador eh, señalando un núcleo nuboso en el océano Pacífico como si fuera la onda tropical que iba a afectar Costa Rica. Mira, eso, eso es un dolor tan grande que sentí que casi, bueno, no se la, la, la el, el, no apague el televisor ni lo cambié. Lo que hice fue mandarle, y yo espero que lo haya recibido a la directora de ese noticiero, este eh, mi observación de que cuando se haga ese tipo de cosas, indudablemente hay que tener la mayor capacitación de los comunicadores también no solamente la parte de los muchachos y los y los y los estudiantes sino también de los comunicadores que precisamente necesitan de una otra forma, porque es, es claro que ustedes ven una serie de elementos muy importantes de mucha extensión y no pueden centrarse en temas tan específicos como es la ciencia en ese sentido entonces yo aquí pues aprovecho y disculpen este Esteban Sergio y Luciana que me haya extendido pero era que duele precisamente este, este tipo de informaciones que, que inducen totalmente al error. Claro. Y por último, yo, yo, yo quería también mencionar un aspecto importante sobre ese que ahora nos damos cuenta de todo y que tal vez asumimos que, que, que tal vez en China nunca había llovido o, en, o nunca había inundaciones en, en, en Alemania. En Alemania. O sea, uh -huh. eh, 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 en realidad siempre han existido lo que pasa es que los medios de comunicación y las redes sociales nos facilitan tremendamente ese conocimiento, pero hace 25 30 años posiblemente hubo también tremendas inundaciones pero nunca nos dimos cuenta, entonces también es un elemento a considerar, ¿verdad? porque hey, de igual forma este, las redes sociales también nos exageran, nos incrementan este conocimiento de lo que está pasando a nivel mundial.
1: Hay una ventaja don Juan Carlos, ahora con la inmediatez, ¿verdad? que tenemos en el mismo teléfono que cuando vemos una información podemos corroborarla, incluso ahondar más. Eh, Totalmente. Y, y bueno, para eso nosotros aprovechamos e invitamos siempre profesionales como usted que tienen un conocimiento vasto y que pueden aclararnos tantas cosas para no caer nosotros en el error de, de informar con con cosas yo creo que, que el no problema,
2: Yo creo que el problema no está en no saber, ¿verdad? Siempre hay muchas cosas que tal vez no vamos a dominar, pero como comunicadores tenemos la responsabilidad de aliarnos con las personas correctas e sí. indagar para poder comunicar de manera efectiva, de manera asertiva. Y bueno, por eso le queremos agradecer muchísimo a Juan Carlos por su tiempo y por explicarnos cada uno de estos puntos. Ahí lo vamos a seguir molestando.
4: No, estamos para servirle en la mañana que yo pueda y que uh -huh. tenga el conocimiento para darles el apoyo. Este, pueden seguir contando conmigo, así claro. es que no, no, con mucho gusto, Luciana y, y, y en verdad, Esteban. Este, estamos para servirle, y Sergio, aquí estamos, para lo que sea necesario y, y, y que todavía la, 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 la salud aún no se lo permita.
1: A sus sí. ordenes, Muchas gracias. Luz
0: muy amable, era don Juan Carlos Fallas Soho, eh, director de, ex director del Instituto Meteorológico Nacional eh, 41 años al frente, eh, trabajando en esta institución muchos de ellos al frente eh, docente universitario también gracias Glenn, es una canción totalmente apropiada para el tema que estamos tocando gracias a Esteban Solano, también el compañero de Canal 2 que nos colaboró con todas estas imágenes que ustedes están apreciando en Facebook Live y eh, bueno, en parte hasta es bueno nos ayudó un poco el clima en algunas zonas, que no está lloviendo en estos momentos, eh, para tal vez entender mejor el tema eh, cuando no se produce la emergencia en sí, ¿verdad? Y don Juan Carlos tiene una gran experiencia, entonces yo creo que, que sí, tener en cuenta que está lloviendo más que antes por algunos factores que no del todo no podemos controlar. Que sí, como usted hacía la consulta, lo saben, así ya lo que pasó, pasó, pero a partir de ahora, ¿qué podemos, uh -huh. tal vez, en qué podemos colaborar, ¿verdad? Para que eh, de nuestros hijos, nietos y demás no sufran más de lo que estamos sufriendo ahora.
2: Sí, hay cosas que tal vez ya, a ver, aunque suene crudo y feo, hay cosas que, en las que no hay vuelta atrás, pero sí. sí hay mucho que podemos hacer hoy y ahora, sobre todo un cambio de mentalidad.
1: Lo más importante, como decía don Juan Carlos, pensar en la educación de los niños, que son los que muchas veces nos están. Ahí pullando para que nosotros cambiemos nuestra actitud también. Las 4 y 13 de la tarde vamos a nuestro corte comercial, ya regresamos con más de esta tarde.
0: Esta tarde.
1: Bueno, acá tenemos a Mercedes Sosa con esta canción impresionante al lado del de, de, mismo León Yeco, que es uno de los grandes músicos de la trova, de la música folclórica eh, argentina, perdón. Eh, la cantan en vivo y ahí está León Ieco al lado de ella con su dulzaina y su guitarra, incluso haciéndole coros a Mercedes con una canción de su autoría eh, que Mercedes Sosa presenta en el álbum Mercedes Sosa en Argentina. Creo que, que esta gran artista pues, nos dejó una cantidad de canciones que tienen mucho que ver con el folklore de su
0: país y que
1: vale la pena compartir.
0: Claro, Mercedes Sosa es, es un ícono de la, de la música... Latinoamericana de denuncia, de contenido De mensaje Y eh, tiene Muchas de sus canciones Están en distintas versiones, Sergio Y, y eso también es digno de destacar cuando eh, En ocasiones la gente eh, tiene esa duda de si es de ella O no, ¿verdad? Que, que también eso pasa cuando, cuando Otros intérpretes las entonan
1: Sí, ella, en realidad ella nunca compuso Sus canciones, uh -huh. ella era una intérprete ¿verdad? Y hay canciones que ella hizo Una segunda versión sí. eh, Incluso hay personas que han grabado Algunas canciones de ella ¿Verdad? Que ella hiciera si famosa, pero sí, normalmente muchos de sus temas ya los había cantado alguien más. Perfecto. Qué
2: curioso, yo no sabía que, que ella no componía sus canciones, o sea, no. que ella era una intérprete. Y esta es una de las canciones, compañeros, que a mí más me ha llegado siempre al corazón. Eh, esta me recuerda a una amiga mía que en paz descanse, a mi amiga Cintia, a mi mejor amiga. Eh, y todas estas partes, ¿verdad? que el dolor no me sea indiferente Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente sí. O sea, sí. si ustedes se ponen a escudriñar y analizar la letra muy a fondo Es tan profunda, tan linda, o sea, nos invita a vivir el día a día
1: Precisamente por eso la escogimos hoy Porque en realidad el, el fondo de esta canción ¿verdad? Lo que ella eh, está interpretando como ella lo está interpretando Probablemente ni el mismo León Diego, que fue quien lo escribió, uh -huh. la ha interpretado igual que ella. Wow. A ese nivel, ¿verdad? Porque uno, las vibraciones que emiten los artistas cuando cantan, cuando graban, cuando están en un concierto, eh, son muy importantes. Y no todos los artistas, por buena que sea una canción y por buena que sea su voz, uh -huh. tienen la capacidad de transmitirnos
2: es cierto.
0: el mensaje. Uh -huh. Y bueno, no se nos baña porque la canción de cierre también es de ella y, y es una de las, de las que quizá le llegan más a la gente. Gracias a Fernanda Romero del equipo de Noticias Monumental que está con nosotros. Rápidamente, Fernanda, antes yo sé, sigo mucho y leo mucho la prensa argentina. Cuando Mercedes Sosa murió, bueno, eso fue eh, Sergio Urzán y los que están con nosotros, porque como ese motivo, ese pueblo y lo que representa para ellos, ¿verdad? Entonces también el, el significado de lo que ella eh, dejó. Sí, ella pues eh, se fue con 74 años de sí, edad sí, sí.
1: Eh, y había estado padeciendo mucho Pero diez, eh, años antes, muy pocos años antes de fallecer estuvo trabajando en, en varios álbumes con duetos Entonces imagínense, no solo era la partida de una gran artista Sino que había estado rodeada uh -huh. de muchísimos artistas participando con ella en sus últimas grabaciones
2: Qué bonito, haciendo lo que más le gustaba hacer bueno, y vamos a enlazarnos directamente con nuestra compañera Fernanda Romero porque habrá mucha, pero mucha información en la tercera edición de Noticias Monumental. Así que,
3: Fernanda, buenas tardes, cuéntenos. Hola, compañeros, sí, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos trabajando en muchas informaciones importantes porque sin duda ha sido una tarde bastante noticiosa. El presidente de la República, Carlos Alvarado, de una serie de declaraciones nuevamente, defendió al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y descartó tomar acciones en su contra. Recientemente, recordemos que en la comisión legislativa que investiga el caso Cochinilla, comparecientes como el exgerente financiero del CONAVI, Carlos Solís, y el ex asesor del ministro Bernie Jiménez, que por cierto estuvo esta mañana en la Asamblea Legislativa, revelaron supuestas irregularidades del jerarca. Sin embargo, el mandatario dijo que es necesario esperar a que el ministro comparezca ante los diputados. Vamos a escuchar las declaraciones.
2: Como yo he dicho, yo confío en,
1: en su gestión y creo que los costarricenses también, porque se ha visto en lo que se hace. Es más, él no se le ha dado todavía la oportunidad de ir a la comisión.
0: Entonces,
1: ¿cómo estaría yo o la gente tomando, anticipando eso, o incluso los diputados, si ni siquiera le han dado la oportunidad a él de, de hablar. Esa comisión la pedimos nosotros. Yo pedí que se hiciera esa comisión. Y en eso, pues como dicen, el que nada debe, nada teme. Pero creo que sería precipitado eso. Ya hay muchos que se han precipitado. Esta tarde.
3: Bueno, y también otras informaciones importantes que se dio a conocer hace... Hace pocos minutos es que seis de los siete miembros de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, IAPA, presentaron su renuncia al cargo alegando estar en desacuerdo con los recortes presupuestarios que impuso el gobierno. A través de un comunicado de prensa, la institución indicó que el detonante de la renuncia fue el hecho de que el Ministerio de Hacienda no le solicitara al Congreso la aprobación de los fondos necesarios para continuar con los servicios que brinda el IAPA. Eugenia Mata, presidenta de la Junta Directiva, dijo que el gobierno ignoró las múltiples advertencias que se hicieron sobre la necesidad de contar con más recursos.
1: Esta tarde.
3: Obviamente, haciendo todos los recortes necesarios, se pide un presupuesto por favor, al menos esos dos mil millones para poder cerrar el año. Esto va en un presupuesto presupuestario, eh, perdón, en un proyecto presupuestario llamado H15, que es un proyecto de, de un decreto. Este proyecto presupuestario no ha salido del despacho de Hacienda, a pesar de que desde abril se presentó. Ahora nos venimos enterando que pasa el H17, el cual viene con fondos para compras de vacunas, y se saltan el H-15 y no sé si habrá H-16. En el H-15 viene la solicitud de recursos extraordinarios a diferentes programas, entre esos el IAFA. Bueno, y también información sobre salud. El país registró este jueves la primera muerte por coronavirus en una menor completamente sana. Se trata de una niña de un año y cinco meses. Este deceso se sumó al de otra menor de edad de cinco años quien presentaba una cardiopatía congénita y otras complicaciones, según confirmó la directora del Hospital de Niños, Olga Argueda. Así que esta y otras informaciones las estaremos detallando en nuestra próxima emisión.
0: Muchas gracias a Fernanda Romero del equipo de Noticias Monumental. Siete en punto, entonces, la tercera emisión de Noticias Monumental y a extremar las medidas de precaución. Esa última información que nos daba Fernanda, bueno, lo estábamos comentando aquí cuando lo estábamos escuchando, ¿Cómo golpea? ¿Cualquier muerte? Por cualquier muerte, por cualquier razón y por coronavirus ni se diga, pero de un menor de edad y con esa edad, ¿verdad? Lo
2: derrumba uno, le destroza sí. uno el corazón y yo creo, compañeros, que este es un indicativo de que en serio no debemos bajar sí. la guardia. muchas personas que ya se están relajando, en algún momento nos hemos relajado y el coronavirus puede tocar nuestra puerta, en cualquier momento.
1: Esta semana yo, pues, Dios mediante, me vacuno con ¿Cierto? la segunda dosis. ¿Cierto? ¡Ay, mi qué bueno! Mi hermano y yo, hoy mi hermana... Audrey, o mejor conocida como ah. Nani a nivel familiar, <risa> eh, ya, ya obtuvo la segunda dosis uh -huh. y faltamos muy poquitos, de siete
0: hermanos,
2: Ajá.
0: faltamos bueno.
1: muy pocos para Por tener cierto. la segunda.
2: Qué bueno.
0: Por cierto, Juan Carlos Fallas, el, el que estábamos entrevistando, el exdirector de Meteorológico nos comentaba que ya tiene la segunda y que eso le da muchísima eh, confianza y demás, pero no para bajar guardia ni mucho menos, y nuestro compañero Glenn también mañana recibe la segunda dosis pero bueno. Jefe. Eso.
2: Sí, sí, pregúntenme sí, sí. a mí, compañeros, ¿cuándo lo recibo yo? Pregúntenme, pregúntenme.
0: ¿Cuándo recibí la segunda eh,
2: Gracias, sí. <risas> la otra semana, si Dios quiere. El. 2 de septiembre, creo que es como el miércoles, ¿verdad? Sí. El miércoles, eh, Dios el, mediante.
0: Yo el 9 de octubre, pero Ajá. ahora recordemos que están estos cambios, ¿verdad? De que eh, se está adelantando el, el esquema de la segunda dosis, entonces hay que estar muy atentos y por supuesto eh, tomar en cuenta que eh, está esa posibilidad, pero estaremos profundizándolo. Pero sin eh, desviarnos mucho el tema ese sí medular, en serio, que, que estábamos tocando muy de carácter humano en la última parte del avance de Noticias Monumentales. Duele muchísimo cuando un menor de esa edad se nos va por coronavirus. ¿verdad? Imagínese usted la familia como puede estar.
1: Por supuesto, por supuesto que debe ser
0: muy lamentable, ¿verdad?
1: Uh -huh. de haber haber este, logrado nacer para, para no salir del hospital,
0: ¿verdad? Sí. Totalmente. Son las 4 con 33 minutos. Nosotros nos vamos a una eh, pausa comercial. Gracias por estar con nosotros y al volver nos vamos a desplazar hasta el sur de nuestro país. Vamos a establecer contacto con don Ronald Chan, quien es eh, el administrador del de Parque Nacional Chiripó, el director del área de conservación eh, La Amistad. Y bueno, nos va a comentar algunas cosas que se han logrado en una... Época tan difícil. Acá también hemos comentado cuando bueno hay gente que se ha extraviado en el Parque Chirripó. si hay algo que pudo haber estado mejor, si fue simple y sencillamente gente que quizá eh, irrespetó senderos, de, de Sergio, y que, y que, bueno, dolió mucho en ocasiones también informar de, de pérdidas humanas, pero se han hecho mejoras en el Chirripó.
2: Bueno, y lo bueno es saber que ya es un lugar que se torna un poco más seguro para todas esas personas que les gusta la aventura. No podemos dejar de hacer lo que nos gusta, pero sí hacerlo con las personas idóneas, no vaya a ser que ocurra un accidente.
1: A mí me regañaron el otro día el papá de un compañero de trabajo que dijo que para ser tico, que un buen tico, que Ajá. un tico que se respeta, Valchi
0: Ripo. Así, Santo palabras de don Fernando. Dios. Así don Fernando Arone, sí. Sí, sí, Así lo dijo. Y es bien duro. Mira, ahora no, no sé si llegaría, habría que entrar un poco más. 4 con 34, la pausa. Y nos vamos hasta Chiripó después de la pausa. 4 de la tarde con 38 minutos. Bueno, con el Cóndor pasa. De fondo nos vamos hasta el Chiripó. Está con nosotros don Ronald Chan, quien es el director del área de conservación La Amistad Pacífico. Don Ronald, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra llamada, porque también, bueno, usted ha dado la cara cuando hay situaciones aquí que hemos consultado de que si, hubieron, si, si, si se pudieron haber dado eh, si hubieran habido, más bien, no, no, no cometí ese error gramatical jamás, lo que estaba tratando de hilar la, la, la pregunta bien, si hubieran dado algunas condiciones mejor en cuanto a senderos, en cuanto a eh, medidas, en cuanto a también respeto de la gente en la demarcación de los senderos, bueno, eh, quizá no hubiésemos mmm, perdido vidas humanas. Pero también dar la cara cuando hay cosas buenas que se están haciendo allá en el Parque Nacional Chiripó para aumentar la visitación y también para proyectar el turismo local tan deprimido en los últimos tiempos. Bienvenido, don Ronald.
5: Bueno, muchísimas gracias bien a ustedes, ¿verdad? Como radio momental, al programa, a ustedes en cabina. Para nosotros siempre, como Ministerio de Ambiente y Energía y como Sistema Nacional de Áreas de Conservación, nos gusta pues participar y, como usted dice, las buenas noticias, ¿verdad? Que para nosotros siempre es importante. Y en el caso de Chiripó, pues siempre hay buenas noticias. Y nosotros, en este sentido, pues queríamos también compartir algunas cosas importantes. Quizás lo más reciente... A nivel del Parque Nacional Chiripó y a nivel de la protección de estos ecosistemas tan importantes como son los páramos de altura, como son los bosques nubosos llenos de robledales, es que hay una intención y hay toda una propuesta técnica para poder digamos, ampliar el Chiripó en unas 500 hectáreas en el sector de lo que hemos denominado o se denomina Cerro Hena, que son hectáreas de páramo que por alguna razón son patrimonio natural del Estado pero que no se tuteló en la ley de creación del Chilipo y en las ampliaciones posteriores y que el país ahora viene dando saltos cuantitativos, digamos, para ver cómo podemos sumar a una meta que hemos denominado el 30-30. Nosotros tenemos cerca del 27.5% del país protegido en áreas protegidas, en alguna categoría de manejo. Y queremos llegar a un 30% de protección y estos pequeños esfuerzos que hacemos en áreas protegidas y en otros sitios, ¿verdad? Este, que de alguna forma son otros mecanismos de, de conservación, que no necesariamente son áreas protegidas, pero eso es parte de los retos que nos hemos planteado. Ya tenemos todo el estudio técnico y estamos afinando pequeños, pequeños detalles, ¿verdad? Para poder, digamos, generar esta ampliación. De, de los páramos del de Chiripó, ¿verdad? Entonces creo que es una excelente noticia, aparte de las otras que, que también podemos ir comentando adelante.
1: Sí, este, hemos visto esto con, con, con mucha alegría, porque son muchísimos los costarricenses que quieren viajar
0: día a día a Chiripó.
1: Esteban, una vez ha ido usted dos veces, te tengo claro.
0: He ido dos. Dos veces, y, ¿verdad? Sí, pero hace, hace, eh, diez, hace 22 años, perdón, fue la última. Y no había todas esas facilidades de ahora
2: Ah, no, pero no, no, que esta, va a tener que volver a ir Esteban, ya, ya es hora, ¿verdad?
0: Ya, es duro, sí, es ya, duro. ya
5: los hemos retado, ya los sí, hemos retado cierto.
0: públicamente,
5: ¿verdad? Que en verano
1: puedan ir Yo es que hablo poquito español, ¿no entendí? Ah,
2: ya
5: Qué
1: Don Ronald, perdón, ¿cuál es la diferencia para las personas que visitaron el parque hace dos o tres años? que se van a encontrar ahora? Claro,
5: bueno, muy importante, digamos, desde que el, el Parque Nacional Chirripó Chiripó eh, hemos venido tratando de hacer mejoras sustanciales y significativas. De hecho, digamos, voy a ponerle un poquito un escenario un poquito más atrás. Y lo que hemos denominado, por ejemplo, digamos que el turista antes, este, para, para hacerlo de manera este, jocosa, ¿verdad? Cuando iba a Chiripó tenía un servicio para andar en tipo bicicleta, ¿verdad?, eh, máximo cuadraciclo y hoy, digamos, los, los servicios turísticos que ofrecemos ya se comparan por ejemplo, digamos, andar en estos carros super veloces, inclusive, digamos este con, con combustibles de alta potencia, entonces como para que tengamos la realidad nosotros a través de la plataforma, digamos de la concesión de servicios no esenciales que ha venido evolucionando, hoy por hoy tenemos servicios no esenciales en Chilipó entonces las personas que fueron hace un tiempo al Parque Nacional Chilipó ya hoy vamos a tener una plataforma de servicios en manos de un consorcio comunitario, que esto es muy importante decir, es, es ahí donde los parques nacionales deben funcionar y servir como motores y polos de desarrollo y empezar a generar economías y gracias a la ley de diversidad que en su artículo 39 establece lo que es la concesión de los servicios no esenciales en manos, digamos, de... De, de terceros que generalmente son comunidades para nosotros importante y nada más hago una aclaratoria ¿por qué servicios no esenciales? y siempre me dicen ¿cómo no va a ser esencial dormir? ¿cómo no va a ser esencial comer? ¿cómo no va a ser esencial, digamos tener ahí lo que se requiere? lo que no es esencial es que el Estado costarricense lo brinde entonces ahí es donde el tercero que son comunidades y consorcios generalmente entre organizaciones de las comunidades asociaciones de desarrollo y otras cámaras entran a generar este tipo de economías y en los últimos años, por ejemplo, digamos, hemos tratado de, de liderar un concepto y más aún, por ejemplo, en este año con la situación tan lamentable de una turista desaparecida y lamentablemente fallecida en el Parque Nacional Chiripó, también hemos venido, digamos, a fortalecer ese concepto de un Chiripó más seguro, un Chiripó más seguro para la visita. ¿Qué hemos notado? Hemos notado que el perfil del visitante de Chiripó ha cambiado. Eh, qué quiere decir esto digamos de que antes muchas personas iban hasta diez veces o siete veces cinco empezaban a hacer récord de cuántas veces voy a chiripó, pero hoy también tenemos caminantes que aunque son deportistas este digamos que tengan un metabolismo que les permita caminar casi no tienen experiencia en parques de, de altura o en, o en alta montaña. Y entonces es ahí donde nosotros, como lección aprendida, hemos tratado de ver, bueno, qué necesita este caminante para que realmente su visita sea, además de tener los servicios de calidad que ya les mencionaba anteriormente, una visita mucho más segura. Y es ahí donde nosotros estamos apostando, digamos, a generar un proceso, en este caso, de señalización y de rotulación todavía mucho más agresivo, que le permita a cualquier caminante, y no solo a cualquier caminante, sino en condiciones de neblina, de nubosidad, de lluvia, de tormenta, digamos este, tener una visibilidad mejor en el camino y una orientación. Actualmente hemos colocado más de 80 mojones, ¿verdad? Este que son en los diferentes senderos del parque nacional Chiripó, estos mojones lo que nos están permitiendo es prácticamente, digamos, en algunos senderos del Parque Nacional Chiripo y queremos hacerlo por todo, tener una ubicación cada 100 metros donde la persona pueda saber que da, un, que da varios pasos y si se encuentra en mojón va de forma segura. Quiero dejar claro que el sendero está muy bien definido, o sea, que, el, que se sabe por dónde es el sendero. Esto es como para darle un poquito, mucho más seguridad, aparte de la resolución existente, que vengan estos mojones, darle esa confianza al caminante, sí, voy bien, verdad porque cuando hablamos de la experiencia, andar en senderos de alta montaña no son como los senderos de la playa que llevan travesaños, verdad, o que llevan algún tipo de piedra, no, sino que el sendero de alta montaña es un sendero que está definido en campo, que está bien demarcado, pero que si por un descuido, porque usted se paró a tomar una fotografía, porque se distrajo eh, podrías desorientarte fácilmente, entonces eso es lo que estamos pretendiendo. Estos mojones tienen cintas de seguridad reflectivas que, que permiten en este caso, pero algo más aún importante es que todos estos mojones están georreferenciados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya y ahorita tal vez más bien mi estimado amigo Esteban verdad pueda publicar esa notita que en las plataformas de ustedes, donde están ya en, en las plataformas de Google Maps o Google Earth, los senderos del Parque Nacional pues cualquiera los puede poner en, en su en su en su unidad de, de teléfono y podrían ubicarse fácilmente en una en una visita entonces
0: ya con toda aparte. agilidad mi compañero Sergio lo está lo está haciendo que que vea él, él recibe estos enlaces y, y
2: no dura nada en
5: y va de una sí, sí. 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 Eh, excelente igual fíjense que digamos hicimos varios talleres después de mayo para para decir bueno qué más porque no es solo esa seguridad por ejemplo digamos ya estamos y recibimos una donación de silbatos, con los cual hicimos, estamos valorando planes piloto, estamos tratando de que el silbato sea obligatorio para el Parque Nacional Chiripó. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, de que si un caminante por A o por B sufre un accidente, o por A por B sufre un extravío. Sabemos todos que, que usted grita por dos horas, ¿verdad?, y sus cuerdas vocales, yo no sé si es afónico o difónico la palabra correcta, verdad, pero van a sufrir y van a tener una condición médica como esta, en cambio, por ejemplo, digamos, si usted logra soplar, usted puede soplar por dos horas. Se cansó de soplar, descansa y sigue soplando. Eso eso es importantísimo porque en Chilipó, en términos de tiempo, una hora, dos horas puede ser muy muy importante en términos de que se active el plan de emergencias y que se pueda dar, digamos, una ubicación fácil, verdad y, y rápida, digamos, de, de alguna persona que no es que puede estar extraviada o bien que puede estar accidentada y que no pueda llegar a a, al albergue nuevamente, entonces igual hemos venido explorando en estos meses como lecciones aprendidas la posibilidad de de buscar eh, brazaletes satelitales, ¿verdad? Pero creemos que lo más óptimo es que, bueno, si van a viajar por burbujas familiares, que es lo que se está atendiendo hoy por los protocolos del Ministerio de Salud, que al menos cada visitante en esa burbuja lleve un teléfono inteligente y que lleve una aplicación donde usted pueda descargar las coordenadas. Esas son gratuitas. Uno las busca en la tienda esta de cada una de las unidades y este puede, digamos, descargar de algo donde sea, tipo GPS. Y vea qué fácil. Usted está extraviado en Chiripó. Usted sufrió un accidente en Chiripó. Y por A o por B tiene señal telefónica, que tiene muchos puntos de señal telefónica. Usted abre la aplicación, le toma un pantallazo. Perdóneme, la captura de pantalla... A, en este caso, digamos, a las coordenadas, y usted agarra y le manda a un familiar suyo, le dice, estoy perdido en Chiripó, estoy en esta ubicación, eso le llega a su familiar, el familiar llama al 911, nos avisa a nosotros, tenemos una reacción rápida. Pero vea qué importante es todo este análisis de, de cómo poder hacer un Chiripó bajo un concepto de seguridad. Nosotros creemos que tenemos condiciones seguras, pero este tipo de elementos, verdad y la situación tan lamentable que pasó en Chiripó tiene que dejarnos lecciones aprendidas. Y la lección aprendida más importante aquí es qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer para que esto no se vuelva a repetir. Y tenemos varios asuntos, verdad igual mejoras, no solo a nivel de, de, de señalización, por ejemplo, digamos, estamos valorando cuáles sitios se puede mejorar la calzada aún más, porque en Chiripó es muy fácil resbalarse, es muy fácil, digamos, sufrir un desvince. Entonces son de las cosas que cada día tenemos que ir trabajando para ofertar un servicio, no solo de calidad, sino que sea de mucha calidad, pero que sea un Chiripó seguro, que podamos nosotros darle esas condiciones a las personas y que no teman por su seguridad. Obviamente tiene que ser un trabajo no solo del Estado costarricense, de la Administración del Parque Nacional Chiripó, del SINAC, ¿verdad? sino también de la responsabilidad de cada turista, seguir las recomendaciones y tratar, digamos, de hacer una visita utilizando, digamos, toda la normativa que se les dice o un accidente se puede sufrir desde el momento que usted no usa bloqueador solar o no usa la ropa adecuada y presenta un cuadro de insolación que, in, que le impide por dolores de cabeza y otras cosas llegar a, a su destino y, y queda ahí. O sea, hay tantas cosas que tal vez por descuido de una persona puede sufrir o un accidente o un extravío, entonces es, es, es clave uh -huh. que, el, que el turista pueda, digamos, en este caso también ser un turista responsable.
2: Uh -huh. Definitivamente, don Ronald, eso es lo más importante, que muchos costarricenses sigan visitando el chirripó pero cada día de una manera más segura. Y con todos estos esfuerzos que ustedes están haciendo sabemos que así será. Muchísimas gracias de verdad, don Ronald, por su tiempo y ojalá que cada día más costarricenses nos aventuremos. Gracias.
5: Claro que sí, quedan invitados. Sí. Esteban sabe que, que, que ahí uh -huh. estamos, que si quieren desarrollar un programa en vivo, tenemos ahora las facilidades entre las buenas noticias, el internet, verdad, que ya lo tenemos en base a Crestones. Sí. Entonces, con esa buena noticia cerramos para invitarlos y ojalá puedan hacer un programa en vivo desde allá.
0: Un abrazo.
2: Claro que sí. Muchas gracias, don Ronald. Muy amable. Muchísimas gracias
0: era Chang, Sí, director de la Asociación de la, eh, eh, de la Zona de eh, Conservación, del Área de Conservación Pacífico, La Amistad, sí, varias veces nos lo ha dicho ahora, ir al Chiripó, hay que planearlo bien, no, no es así como de un día para otro, Eso pero nos lo ha dicho varias veces y creo que, que es Vale una, la pena. No, claro que podemos hacerlo para incluso eh, incentivar mucho al turismo local y apoyarlo, serio, no es la primera vez que nos lo dice, y por cierto, ahora que usted lo mencionaba, Luzania, hay una eh, persona que nos está escuchando, es Manfred Valverde, amigo de infancia desde la zona de Car. Cartago, hay una amiga de él en común también, que está en el Chifripó en estos momentos y que ya llegó a la cima, Marcela Matarrita que está ya en esa zona, entonces que es un tema de, de, de mucha cercanía, la gente va le gusta y ahora que reservar es menos engorroso que antes porque esa era una crítica que se hacía, que sí. si no quería ir tenía que hacer lista, espera como de casi un año eh, bueno, eso ha mejorado
2: Eso ha mejorado muchísimo y dicen que cada vez que uno sube uno se sigue maravillando por la magia del lugar. Eh, un día de estos presentamos esta semana justamente a una muchacha que se llama Katia Pereira. Ahí en el programa, en Informe sí. 11. ¿Saben cuántas veces ha subido el chirripo a ella? No, ni idea. 158 Bien. veces. 158, Bien. 158 Bien. veces. Así que... Bueno, felicidades a ella y a todos los que se aventuran a subir el Chirripó. Sí.
1: En el 2012 ella fue certificada como la primera guía turística en el
0: Chirripó. Bueno, vean Así qué es. impresionante. El, los pulmones, el aire que puede qué tener Qué carga,
2: ella. bueno, yo sí. voy por eso, compañeros. Bueno. Así que si un día de esto saco vacaciones, ya ustedes saben ahí. por qué la cosa. Claro que Les sí. Les mando sí. fotos ahí. Autorizadas, uh, autorizadas. Okay. Nosotros nos
0: vamos. 3.30 de la tarde, mañana viernes cerrando semana y le vamos a dar voz a los emprendedores y por supuesto temas de actualidad también tendrán cabida acá en esta tarde cerramos con Mercedes Sosa, don serio muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Que la tarde. pasen
2: bien, chao
0: Igual, gracias, canción con todos Este programa fue una producción de Radio Monumental